0: Nueve paneles, presenta... Distinguida competencia
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Distinguida Competencia, el podcast de Nueve paneles, dedicado a la DC Comics. Mi nombre es Gonzalo Ruiz. Y el mío es Tomás Corsi. Y voy a hacer un chiste que yo nunca me lo comento. Yo a veces, viste que empezamos con chistes, yo a veces los ensayo, los pienso. Y para el episodio anterior pensé uno que no dije... Porque estamos volviendo a grabar en persona. Porque uno, uno de los dos casi, casi muere. Uno no llega a cortar el pan dulce.
0: Sí. Adivinen quién y gánense una, claro. una
1: camiseta. Una, de, 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 de DC. De DC. Sí, dice. De, dice. <risa> <risa> eh, bueno, nada, estamos de vuelta después de que acá mi querido compañero Corsi casi nos abandona en manos de, de una Invasion, que es la, la, del, la Invasion amarilla del COVID-19... No lo dije por racista, ¿no? Porque sino que los aliens son amarillos. Ah, no, no bueno, claro, sí, el, sí, sí. El virus chino. No, mentira. Yo,
0: <risa> eh, bueno. Ese era el que
1: había predicado. Claro. No, no, era, era, era más eh, ant... era, era, era más para todo el mundo. Pero bueno, nada. Eh, después de un pequeño interpaz de que acá el Corsi casi la queda, hemos vuelto. No,
0: tampoco la casi la quedo, pero bueno. Pero es dramatismo. La, ah, la gente no sabe que okay, vos okay. estuviste
1: en tu casa, en cama, pero... Tuviste COVID, pudiste haber muerto. Sí. Capaz era lo que todos esperábamos que ocurriera. Incluido yo. Incluido vos, pero bueno. No. Desgraciadamente, Gorsi está eh, sano, viticoliendo, y lo cual los pone muy contentos. Y vamos a empezar también, digo, chistes aparte, con un volantazo. La idea, bueno, realmente es que metemos un jelferismo, un metemos un demateísmo, que está pensado que va a ser dentro de un mes, más o menos. Pero... Los fans de DC, en realidad 4 o 5 en todo el mundo, celebró hace unas semanas que se terminó Inferior Five, esta miniserie de Keith Giffen, de Jeff Lemire, Que bueno, entre esos 4 o 5 fanáticos <risas> estamos nosotros dos. Y le propuse, tipo, leer ahora que terminó la miniserie, que quedó en 6 números, como es un ejercicio de retrocontinuidad de lo que hace Giffen junto a Jeff Lemire, ¿por qué no hacer un episodio? Acá el dijo que sí. Pero me parece que antes de hablar de Inferior Five tenemos que hablar de una saga de verano, un crossover veraniego, que tiene mucho que ver con Inferior Five, que es justamente Invasion. invasión eh, Un cómic que estoy seguro que mucha gente... ¿Por qué en gallego? Porque lo hito a cinco. Ah, ok, ok, ok. También, también lo a Perfil, no pero bueno, puede claro. haber dicho Invasion, no importa. Se dicho bueno. <risas> invasion, invasión eh, Justamente, bueno, decía, mucha gente lo leyó porque, bueno, creo que es la primera vez que tocamos un cómic que le hace mella a la generación perfil, una generación que se encuentra, no necesariamente en un sentido de edad, se encuentra así encorsetado en este lapsus temporal, porque bueno, perfil editó muchísimo de todo lo que es post-crisis, dejando de lado tal vez eh, Batman and the Outsiders y no sé, tal vez alguna otra que otra cosita, pero la gran mayoría es todo post-crisis, post-legends. Mm -hmm. Eh, nada, es un cómic que estoy seguro que mucha gente sabe de qué trata. Sí, lo leyó. Esto no es ninguna rareza. Que es capaz lo que más nos interesa hablar en este podcast. Pero insisto, antes de hablar de Inferior Fight, tenemos que dedicar un episodio entero a Invasion. Porque aparte, se lo merece. Yo tengo que confesarte. sí Yo una persona que esto lo leí específicamente para este episodio. Porque eran esas obras que yo le tenía en perjuicio. Y así me encontré con un muy, muy buen cómic. En muchos sentidos... No es una obra maestra. Probablemente de los eventos que hay entre Crisis y Zero, y Zero Hour, probablemente sea el mejor después de Crisis. Eh, me parece que está Años Luz de Legends, que es el más afable. Los demás son medio oprobio. Me encontré un cómic de propio de una palabra que detesto, que es pochoclero. O sea, es un cómic muy de muy de acción y es muy divertido. O sea, me he de risa en varios... Sí varias partes de la lectura, eh, bastante dramático por el momento, sobre todo el último número, pero vamos vamos ya vamos a llegar a eso.
0: Qué cagada de comer pochoclos y, y leer una historieta. Las es mierda de absolutamente pija. Pero sí, eh, yo nunca he terminado de entender bien cuál es el consenso general de invasión. A mí me encanta, eh, pero no sé, no he terminado de entender bien qué lugar ocupa en el corazón de los fanáticos de DC... Eh, hubo otra reedición hace poco también que fue la de Salvat, sí. que es la de sagas de C, que quizás sea la que tienen que conseguir si no tienen ninguna de las dos, que es Odisea Cósmica e Invasión. Eh, ah, bueno, eso, bah, pasa que Cósmico
1: dice y no tenía la charla publicitaria que tenía otras obras, ¿no?
0: Claro, de evento. Bah, porque Cósmico
1: dice, creo, si no me equivoco, corregí mi boca para los mejor, creo mm. que no involucraban ningún crossover, porque viste que
0: desde Invasion no. y las que siguieron... Eran todas como ligadamente con un crossover. Estos son 30 números que tiene... La demencia. Sí, no, es totalmente demente. Yo creo que también... Eh, bueno, también salió hace poco el ómnibus de Zero Hour, que ahora se termina de cerrar el círculo del meme cuando lo edite OVNI, finalmente. Sí, el 31 de mayo. <ríe> 25 años después. Pero, eh, digamos, si tuvieran que hacer un ómnibus de esto, sería algo parecido a lo que fue el ómnibus de Zero Hour. O sea, sí. un ómnibus que tiene... Digamos, Hero Award serían cinco números principales de la saga y después tenés eh, Crossover con Green Arrow, Green Lantern, todos los títulos de ese. Acá tenés sí. lo mismo. Si querés podés meter los números cero. Exacto. Sí, ahí, bueno, ahí ya tenés que hacer... Sí, tipo, dos OVNIBUS. Do, dos volúmenes. Este, y acá tenés particularmente algunas cosas que in, o sea interfieren directamente con lo que son estos tres números de 80 páginas cada sí. uno de invasión.
1: Y eh, ni hablar que hay cosas que... Funciona la posterioridad, digo, que aprovecharon Invasion para hacer algo, bueno, eh, lo de un patrón de Grant Morrison eh, hubo un ejercicio de triangulación entre Morrison, Cooper, Ver y Kit Giffen, que es el, uh -huh. la mano maestra atrás de todo esto, que es cuando Morrison era el título, que ya no daba para más porque, bueno, estaba a punto de ser cancelado Cooper le dijo a Morrison, ¿qué necesitas? le dijo esto, esto y esto, va a matar a este, este y este, y bueno, murió en Invasion bueno es esencial a los mitos de la J, JLI, JLE, porque es cuando eh, Max, eh, ay me sale Max Ma, Power, Max, Max el, well Lord. cuando Max Lord tiene sus poderes, es el inicio de Illusion,
0: la serie de Ethan, Grant y Barry Kidson. Exacto, con um, la inclusión de, de Gary Beck y de, y de Brill Dogs, que son claro. los que... Terminan siendo parte, de, y el burlano que ahora no me acuerdo el nombre, que terminan siendo parte de Legión 89 sí. o, para ustedes, 5 eh, heads. Legión 91. No sé, Legión 91. Me encanta el 5 heads porque es como lo que hacen también. Claro. ¿no? <risa>
1: <risa> eh, hay obviamente otro, otros varios cambios que se hacen a partir de Invasion, lo cual también creo que le da un poco más de chapa a diferencia de otros arcos que capaz no son tan importantes. Ponerle capaz, sí, bueno, busco eh, una Esmeralda, que es como casi un preludio a Zero Hour y todo el quilombo de Harry Jordan y Parallax. Pero bueno, estamos frente a un evento. Yo no sé si decir particular, justamente. Pero es un evento que creo que funciona mucho mejor que otros.
0: Para mí es como. Es un cómic donde Kit Giffen, que a esta altura ya parece que habría que avisarle que hay una red de podcast dedicada casi íntegramente a él, ¿no? Porque sí. <risa> Hola, mira, sé, sé que no pudiste venir. Pero. Y claramente
1: no puedo venir dentro de unos largos
0: años y capaz te mueras antes de que claro. puedan ser factibles los vuelos internacionales con gente de grupo de riesgo. Quizás parece tu chance. Eh, pero. A ver, tenés toda una historia que para mí está. Digamos, la podemos poner en la misma onda que es Zero Hour, que eh, Crisis, como parte de un evento que se lleva puesto todo el plan editorial de DC con Andy Helfer todavía, que también este es medio un helferismo encubierto, no con Andy Helfer todavía con todas las, las pilas y todos los, los frentes cubiertos. Es un editor todoterreno. Totalmente. Eh, que ya va anunciando, tipo, bueno, el, esto lo van a ver más adelante en el especial de Blasters, que es el que hace Peter David, eh, esto aparece en eh, Flash de William Messner Loebs. O sea, es como. Incluso los crossovers, digamos, que tiene, ninguno te comes un plato de caca porque decís, tengo que leer esto. Es como. No, no es como Crisis. Que crisis tenía el choreo sí, que de repente tenías un número Team Titans que era.
1: Decía Crisis crossover y de repente era los Titans contra unos mercenarios sí. que en la última página en la última ni te enterabas que era que el monitor les ha dado armas. Para poner a prueba los titanes y ver si servían para la avanzada contra el antimonitor. O,
0: en el peor de los casos, el cielo rojo. Exactamente. <risa> Acá está la bomba del Metagen, ¿eh? Mirá que el número de Animal Man tampoco es que era eh, la historia de invasión. Era, la última no. página es el, el negativo y nada más. Sí, e incluso también el crossover es cuando la pelea con el, la, el, tang, el tangariano. Sí. Que también
1: es la bomba falsa. Exacto. Que cuando la, va, la, la bomba que la apaga y el remate era, solo tenías que apagarla. Claro. Eh, pero aún así, digo, lo que tiene Invasion, por ejemplo, lo que hace el número 2, porque entre el número 1 y el número 2 de Invasion, hay que leerlo, son revistas de 80 páginas sin avisos, no, bien lo dice la tapa del número 1, 80 pages, no ads, eh, que está a mitad de camino entre un comic book como un hacho y un Prestige. Sí. bastante mal hecho porque está como los, todos los lomos, ¿no? Están como corridos. Sí, están
0: todos corridos. El segundo, particularmente de las ediciones que tengo yo, el segundo está como literalmente adelante. O
1: sea, es como... Esta parte sí. no, no, no distingo a ver si está, pega, si está pegado. No, el tercero
0: no. es como el mejorcito. A ver. El que mejor está hecho, me parece. O yo tengo. O es porque está en el folio. No, sé.
1: no, 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 no. no Está bien hecho realmente. O sea, tardaron dos, dos, dos cómics para hacerlo bien. Yo tengo la edición de, una edición de Planeta Agostini a primera vista Linda, que es de la colección sagas de C, pero que adentro tiene más problemas que... Bueno, nada. Después lo comentaré. Pero, pero bueno, digamos, estamos entre 80 páginas, eh, 8x3 son 240 páginas, es uh -huh. bastante. Eh, bueno, si sí, estaba a mitad de un camino, perdiendo en el chiste. Estaba a mitad de camino entre un cómic y un Prestige, por el tema del lo lomito. Eh, y es todo continuado, ¿no? Digo, no hay, no hay pausa comercial, que okay, bueno, siempre es una página. Y. Un poco me perdí lo que estaba diciendo. Que...
0: No, más que nada de la edición, que es como. En realidad es como una revista. No, más en corriente
1: Entre el número 1 y 2, eh, hay como, sí, lo que decía el querido Corsi, hay como 20 números que incluso te los venden.
0: ¿No? Sí. Abrime el número 2. Cada uno tiene su, pa su propia.
1: En, en la última página, que en realidad es lo que sería la, la retiración de Contratapa, dice Invasion First Strike, extra. Y tenés todos los títulos que voy a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, más o menos, que bueno, Checkmate, eh, Flash, eh, la, J, la, 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 la JLI obviamente, Wonder Woman, de un patrón, bueno, de un Patrol que le había nombrado, Swamp Thing, eh, Animal Man, que bueno, el número 6 es justamente la, la
0: pelea con el, la Tangariana, o Tanganariana, ta, perdón. Ta, Tanagariana. Tanagariana, ahí sí. va, gracias. Tangariana es la parodia de Videomatch. Claro. Nos robaron, Marcelo. No, no por favor, sí. no traes, eh, o se imagínate, y bueno, el
1: número. Bueno, tiene menos. Pensé que tenía más el número 2.
0: Eh, pasa que este es el Aftermath. Entonces ya es como el, el extra y es como, bueno, la guerra terminó, pero acá, a, ¿a qué costo? Claro. Eh, básicamente el costo de 10 cómics que. <risa> sí, que, que, que hay que pagar, o sea, el costo de quedarse. que te, te pague. Eh, bueno, ya el número 3 tiene un poco menos. Pero
1: digamos, eh, Invasion 2, digamos, que es justo el que está entre estos 16 y pico de revistas, se toma como en las primeras páginas, que es como el visionado de, de solo para sus ojos que hace la ONU para los superhéroes, uh -huh. te explican qué pasa en cada crossover, que es bueno, el crossover de un patrón el que mueren algunos de los personajes, que era por Paul Cooper, pero creo que era la muerte de Arani o Celsius, sí, Celsius, no era, bueno, creo que era la misma, no me acuerdo. Que es cuando de Celsius de sí. claro, la, la mujer de Nightcold. Nice o sea, la pelea de, de Starman, eh, Power Girl, Firestorm, bueno, todo lo que haya nombrado. Bueno, acá está justamente la pelea de Animal Man con Natana con Gariana. Dentro de todo, Invasion tiene esa cosa, a diferencia de, qué sé yo, eh, Armagedón 2001, o Bloodlines, o Bloodlines, no me acuerdo. No, Bloodlines, Bloodlines. igual, Bloodlines.
0: ya mucho más adelante, es mucho más, eh, qué sé yo, más signo de los tiempos, si querés. Pero eran de esos que
1: te obligaban a que te compres, que eran. Eh, Blood. Eh, Back. Esto estoy seguro que es Armagedón, porque este lo tengo uh -huh. más estudiado, entre comillas. Que es Armageddon 2001, 1 y 2. Pero es el principio y el final, y vos tenés que comprarte los anuales. Todos los anuales claro. para entender qué pasan en Armageddon. Igual que Age of Apocalypse también, ¿no? Que claro. también tenían el, el alfa y lo vea, que es el principio y el final, y en el medio tenés. Igual que la X-Men pero tenés como miniseries. Y son un millón de miniseries. Eh, Invasion de todo, tiene esa cosa que es bastante. Eh, contenía en sí misma y en el peor de los casos si vos te interesa saber qué pasa con algunos títulos lo haces porque probablemente son las cosas que te interesan está bien, está lo que decía Corsi el, el corte de, de Animal Man es, un, es casi un número en joda Doom Patrol sí es muy importante porque bueno, es justo la previa antes de la ya de, de Grant Morrison
0: Manhunter Pero, y Flash son también re importantes porque son sí. los que hacen el crossover y que te explican, porque quizás creo que en el segundo es, sí, el, él aparece el de Rufus West, eh, que es el que termina sacrificándose. Ese es el padre de Wally West. O sí. sea, si ustedes están leyendo esto no saben nada de lo que está pasando, entonces en un momento ven que un tipo dice soy el papá de Flash, y después explota. Sí. <risa> <O> sea, <porque risa> ¿Y, que, y que dos páginas que antes explota Flash, que era la, la bomba del que explotor. Que era ¿no? la bomba, claro. Porque el explotor también se empieza a liar con ellos. Eh, eh, sí, tiene un montón de cosas muy interesantes porque es lo que decís vos Podés leerlo como algo cerrado e individual Y al mismo tiempo, si no sabés nada de lo que está pasando Decís, ¿por qué mierda Alex Luthor tiene una mano robot? O sea, o ¿por qué Flash explota y no es Flash? O sea, tiene un montón de cosas que son muy interesantes Porque es el tipo de, de digamos, de continuidad dentro del universo, no invasiva para la historia, sí. que es lo que nunca más volvieron a hacer en realidad.
1: Bueno, hay una cosa, me
0: olvidé preguntarte fuera de aire, te la voy a preguntar sí.
1: ahora. Acabaste con incluso, no sé. sí. decime. decime. Eh, no, no te pregunto cuando te he o cosas así, no, tipo no, radiometro. No. Eh, yo te lo pregunto a vos porque yo sé que sos un inherente de fan de, de Superman. con nada bueno, ¿Sí o no? No. Uh. Todo mal. Eh. Dejamos
0: acá. Nos vamos. <ríe> Por colectora, ¿sí no? no. Dirían en sus mejores épocas. ¿Cuáles son las peores?
1: No, eh, que, 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 que viste que pasa algo en el último sí. número con Superman, que es como la incógnita, porque desaparece, que está como muy esquivo
0: incluso cuando lo encuentran. Ese es el exilio. Pasa que, de, o sea, también, manera las comiquerías, ya no, porque no existen más. <risa> Hay un ómnibus gigante que es Superman en el exilio. Lo que justifica que Superman se vaya de la Tierra también era... Eh, Spoilers. Digamos, la bomba del Metagen. Sí. ¿no? Un montón de cosas. Eh, igual, sí, había un montón de motivos más. O sea, si no se entiende bien lo que pasa... No, porque eh, es verdad, digo, o sea, funciona a
1: efectos de la trama porque es Superman desaparece posta, digo, ni los héroes saben, y cuando aparece está como muy esquivo. Se prende en la contraofensiva contra los Dominators, pero
0: nunca vuelve a la Tierra. Pasa que a Superman también, eh, yo creo que hacen una jugada muy inteligente, y es... Primero dentro de invasión se juntan los kuns, se juntan los tanagarianos, eh, los okarrans, los, los durlanos, los, durlanos, eh, los daxamitas y, y bueno y obviamente cosas, los, los invasores. que cosas, Los dominators. Los dominators. Eh, y los daxamitas descubren cuando llegan a la Tierra que tienen los mismos poderes que sí.
1: no Algo que... Algo que
0: todos sabíamos, nosotros al menos, por otro lado. Exactamente, es, una, es un reveal que... Eh, tiene sentido, teniendo en cuenta lo que habían hecho, lo que ha hecho Giffen con Monel, por ejemplo. Sí. El envenenamiento de los daxamitas, que por eso se van para el lado de la Tierra, para el lado de los aliados, digamos, de la Tierra. Sí. Eh, y después, eh, lo que termina pasando es que a Superman lo, lo recagan a trompadas los daxamitas y Superman se va. Eh, pero. No, ¿Qué te estaba diciendo? No, bueno, nada. Saga saca de Superman del exilio. Claro. A ver, básicamente, lo que tienen que saber es que Superman, a partir del segundo número de invasión, ya no tiene sentido que aparezca. ¿Por qué? Porque si Superman aparece durante la bomba del Metagen, ¿cuál sería el destino de la Tierra, no? también? Porque si todos los superhéroes pierden los poderes o salen de control. Sí, sí, el Berserk, digamos, claro. Exactamente.
1: Sí, sí, Superman, Berserk, hace. Concha el planeta entero. Que es claro. lo
0: mismo que pasa que, que es, quizás queda muy, muy truncado dentro de lo que es invasión. Eh, lo que pasa con eh, el espectro, por ejemplo. Bien resuelto, por otro lado. Giffen, como... A ver,
1: hay una, hagamos una cosa, pues estamos yendo como por muchas puntas. Como hacemos siempre tampoco, ¿no? Digo, sí. no, no es un misterio para aquel que, que escuche distinguida competencia. Empecemos por el principio esta es una obra que no, no, no comentamos mucho es de, bueno obviamente Kit Giffen junto con Bill Mantlo uh -huh. que Bill Mantlo junto con Todd McFarlane volvían a DC después de mucho tiempo McFarlane ya incluso estaba como a las en los últimos de sus momentos de artista del Big Two no, digo, estamos en el año 88, 89 en, en poco tiempo estaba por explotar Image y él con Spawn iba a destruir todo, algo que ya venía haciendo con Spider-Man en, en Marvel en la casa de las ideas tenemos, bueno, Giffen y Mantlo. El dibujo, bueno, eh, McFarlane con Giffen y Bart partidos Sears, Sears que venía de la JLI. Uh -huh. eh, y un batallón de, de tintadores, que, que aparte hay nombres que decís porque no, no son titulares. Eh, Picker y Russell, por dar ejemplo. Al Gordon, Joe Rubinstein, Tom McFarlane, Tom Christopher, Dick Giordano y Pablo Marcos. Capaz es lo más flojo, esto capaz es que les vamos a dejar para el final el tema de la, de la pata. ...de arte... ...del departamento de arte de Invasion... Eh, ...me parece como demasiado desprolijo por momentos... ...pero vamos a dejar para
0: después... ...pero que por, por los capítulos decís... ...o sea por el, el Se de es... Es,
1: ...es tan fuerte el cambio de entero, a ver si dibujantes... Uh -huh. ...que es como acá te desconcentra... ...digo... ...a título personal bueno... ...McFarlane me parece un espanto... ...aunque tampoco está tan mal... ...voy a ser honesto digo... ...de esto McFarlane acá tampoco puedo decir que es un mal dibujante... Pero es alguien que tiene que ver con Gitifen y con, con, con Sears. Y que incluso si tengo que ir fino, ni Sears ni Gitifen tienen mucho en común. O sea, capaz pueden tener en común que es que eran. Sí, eran parte de de, de. de un estilo artístico, si se quiere, de la DC Comics de esa época. Lo no, digo, repito, Bart Sears estaba en. La en la JLE,
0: perdón, y eh, bueno, Gifford está en la Legión. Yo no me acuerdo de qué año es, eh, año 2 de Batman, que también lo dibuja McFarlane. Y no un toque antes. Eh, sí, a mí, yo igual de McFarlane tengo una opinión que es medio hot take, eh, pero bueno, que lamentablemente un tipo que a mí me gusta mucho lo que hace usualmente, pero que lamentablemente se lo come el personaje. Entonces, hoy ah, sí, obvio. ya no se habla directamente. Es muy loco, ¿no? Porque te ponen del lado de ellos. O sea, al, al decimoquinto chiste de pies de Rob Leifel y en un momento decís, sí, bueno, este tipo... Me voy a tener que poner a defenderlo, porque si todos son el mismo chiste, porque evidentemente hay algo que está pasando que está mal. Pero... Oh, todo el mundo tiene razón. No, todo el Ojo. mundo tiene razón. Y al mismo tiempo es... Loco, yo no quiero contrariar a nadie, pero me están haciendo poner a favor de Rob Leifel. Eh, qué triste. Qué triste, ¿no? Por otro lado, Sí, qué sé yo, no sé. A esta altura ya son como de vanguardia casi, ¿no? Estos tipos... Cambiamos de tema porque esto se <risa> muy mal. Eh, yo sé que a vos no te gusta, pero... Yo, no, no, y, yo, a mí tampoco me gusta. Y eh, estoy, para y estoy
1: lejos de defenderlo. O sea, no, no, diría, no, no. O sea, no son vanguardias. Son, son... Son estafadores. Sí, pero... Sea, bueno, o sea, Viste cuando se habla del de gente como Yoko o... O el del Toilette, como se llama el francés este. Oh, sí, no me acuerdo. Que los, los consideran no, no, no siempre vanguardistas, sino a veces como que son estafadores. Bueno, para mí Rob Playfield y toda la... Toda esa cumbre de hijos de puta. Steven Platt. Todo. Sí, claro, me parecen como que son nada, estos son ladrones de, de guante blanco, ladrones de mano armada, no son, no son ni avant -garde. Digo, Vanguard me parece Giffen robándole a Muñoz, robándole a Maguire, robándole a Taquir, y a todo el que él que se le cruce. Que después pasan cosas como de Heckler o el Giffen de los 90, que es una mezcla bizarrísima, a todo eso y a la vez es un estilo propio.
0: Eh, está, no, igual está pensando me quedé pensando en lo del exilio, porque no sé si todavía estaba... <risa> re... No, estoy, estoy recalculando porque digo, eh, no me acuerdo si todavía estaba John Byrne, porque lo del exilio es post-John Byrne, pero... No, 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 que no, ya esto es 88-89, si no me equivoco. Esto ya es 89, porque de hecho creo que la... Ay, ¿cómo se llama esto? Que la fecha está como pasada porque... 1988, creo... dice el número 2. Sí, pero me parece que era a principios del 89. Bueno, entonces, eh, nada, borren todo. Pero... <risa> Uno, uno, ¿Vos sabés que uno de los problemas post-Covid es... No me acuerdo de, de las cosas. Es <risa> como... Bueno, Pero bueno. No sé cómo ya estás acá, entonces. Eh, no, sí, sí. Me el, tengo memoria física. Tipo, cuando me pierdo, vengo para tu casa. Pero... Bien, perfecto. <risa> a mí no te presten pelotas. No, no, no. Es que la última vez fue mucho. Pero, um, a ver, si querés hablar de, lo, de los entindadores y los dibujantes no, después... No, déjame para el final. Ok. O
1: sea, centrémonos en lo que es Invasion. Por aparte tiene una cosa muy interesante, que creo que ya no fue tanto de tema que voy a ver cómo, cómo, traigo, de vuelta ¿Cómo, el traemos, cómo ¿no? traigo de vuelta el barco con mis, mis manos desnudas. Me parece que hay un problema, ¿no? Digo, esto capaz lo dijimos, capaz no en el episodio de Legends. Creo que hay un problema que suelen tener algunos de los eventos de cómo están estructurados, cómo están armados, eh, cómo a veces apelan un shock value. Me parece que Invasion está muy bien construida número a número uh -huh. porque me parece que cada número representa algo distinto y es como incluso también los números son como contenidos en sí mismos. Digo, el primer número eh, de, de Alien Alliance es exactamente eso, es la construcción. O sea, cada número puede ser considerado como si quieren verlo de una manera más simplista un acto, ¿no? Primer acto segundo acto, tercer acto, eh, Christian Ale, eh, no, eh, eh, Matías Allé, Matías Ale, Blessed, Pueden pensarlo... No sabía. Que murieron, no, yo tampoco. Eh, sí su relación con Arsenal sí, bueno. eh, Pueden pensar como cada uno de los prestige, como números, como un primer acto. Que, bueno, la alianza Alien, insisto, es exactamente eso. Termina con la invasión de la Tierra. El eh, Número 2, Battleground Earth. Un saludo a el Elron Hubbard. Es exactamente esto, que es la pelea, digo, el, el conflicto total contra, bueno, la, la, la alianza de aliens, y bueno, World Without Heroes, que es el final que es, bueno, las consecuencias de, de la bomba gen que está muy bien hecho, porque eso es como arranca el número 3 el número 2 ya te venden como que la victoria está consumada yo, no. a ver, habiendo leído no sé si lo dije bien, no importa eh, cuando leí de Un Patrol, Animal Man y la legión del 89 ya, ya, ya sabía el tema de la, un poco de qué trataba Invasion, el tema de la, de la bomba Metagen, pero te la quedas esperando. Digo, al margen de que caía cuando el, el Dominator Renegado el, iba preparando de la investigación, decía: Ya sé por qué, cómo se activa el, el gen, el Metagen de los seres humanos, que arma la, la bomba Metagen, que es la que tira en el número 3 cuando así empieza yo veía a esos guiños, pero no terminaba de entender cuándo iba a pasar eso, porque el número dos cierra por todos lados, y digo, si uno quisiera, porque está loco, no digo terminar la lectura y termina bien. Uh -huh. Después de el número 3 que es completamente angustiante, porque aparte es muy COVID-19. <risa> Están todos los superhéroes envenenados con la, con la metagen, los, los, serios, los pocos héroes sobrevivientes yendo a buscar la, la cura o el mundo de los dominators. Está tan bien construido que se, se explica por qué digo que Tiffin es el número uno indiscutiblemente de los 80. Tiene un laburo, un laburo que aparte, que acá, bueno, el cómic yankee lo va a decir mejor que mi edición española, esta cosa del plot and breakdowns. Sí. O sea, el tipo es exactamente un demiurgo ex extraño, más sofisticado que Stan Lee, porque el laburo de Tiffin es medio método Marvel, esa cosa de tirarte una idea dárselo al dibujante para que el dibujante haga su magia y Stan Lee, bueno, finalmente pone los diálogos. Lo de Giffen, Giffen, aparte que, bueno, él siempre admitió que los diálogos no eran lo suyo, pero más así Giffen hace algo más sofisticado con método Marvel. Te lo hace bastante bien completo, es un tipo bastante bien instruido y, sobre todo, medio volviendo a lo que decías antes, es tan fanático de la Legión que en es muy inherente a los mitos de la Legión en general. Digo, sí. la, las consecuencias de Legion 89... Algo, estas cosas se ven en el bueno, five, five Years Later. Bueno, los Dominators, que son clave en los 39 números de Ifen en la Legión, acá tienen cobran su chapa
0: máxima. Eh, Inmediatamente tirados abajo. O sea, tienen, sí, sí, sí. Tienen un ascenso de caída rapidísimo. Eso es lo mejor de. Pero lo que tiene el tipo es... Sí, sí,
1: que es 89 hasta el. ¿Cómo termina la Legión en Giffer 93, 92?
0: Eh, noven... Sí, 92, creo. Que, y... y ahí ya
1: desaparecen hasta Inferior Five.
0: Pero, claro, bueno, sí, obvio. No, hay, hay algo... <risas> seguramente aparecen en el medio, pero. Eh, a ver. Pa pasa lo siguiente. El tipo dice, bueno, todos estos personajes que están en el espacio. O sea, el, el Marvel cósmico de DC no, que o sea, nunca existió. Que nunca existió porque siempre fue como muy usado en la Silver Age. De hecho, de ahí salen los Dominators. O sea, es como conceptos que nunca terminan de entenderse como, che, hay un universo cósmico afuera, los Omega Men que también eran suyos, que acá los, los barren directamente. <risa> <risa> sí, no los hacen, los sí, hacen sí, mierda. De mierda claro. eh, entonces el tipo, yo creo que lo que le interesaba era decir si están todos estos personajes y no podemos hacer que tengan una cohesión para qué los tenemos. Entonces, la cohesión de tipo es. A diferencia de lo que hizo eh, Brian Bendis, por ejemplo, con Millennium, que era una buena idea. Sí, sí, hablando. ¿Querés hablar de ladrones? Bueno. bueno sí,
1: sí, Mendis este, me, me
0: duele, ¿no? Pero bueno. Y bueno, pero es la que tocó. Una y, miniserie me... que sea eligiendo superiores es una No parece. Aparece en dos páginas al final. Me parece que es. O sea sabes lo que pasa? Que ese tipo estuvo a dos páginas de ser un genio. Porque para que sea una genialidad era no meter a la Legión directamente. Que sea como Legión de Superhéroes y no aparece. Pero Legión de Superhéroes y que aparezca a dos páginas es para decir sos un hijo de puta. Ahora, si pegaba la vuelta un poco más nos acaba a pasear a todos. Este... <risa> <risa> es cierto. Y entonces a ver, la idea de Bendy que era Kaman y Booster Gold eh, el Superman futuro de las obsesiones que vienen con. hasta dónde llega Superman. Todo eso llevado a oh, Mac. O oh, Mac, exactamente. Todo eso llevado a un universo que sea medianamente sí. cohesivo.
1: Es que, a ver, el problema más grande que tuvo de DC Comics toda su vida, incluso te diría hasta post-crisis, es que nunca, nunca, nunca se hizo cargo de su material. Uh -huh. DC Comics en los 60, en la Silver Age, a diferencia de Marvel, eran habrantes a sueldo. Lo, los laburantes, punto. No todos los laburantes se claro. En un mundo justo, que desgraciadamente no es esto ahora que lo pienso, en voz alta. Pero los tipos tiraban ideas y quedaban ahí. O sea, si caemos en la cuenta volviendo a la Legión, no, digo ya que Corsi y yo somos muy fanáticos, la Legión fue la idea de dos tipos, el Plastino y Otto Binder, que nunca más tocaron a la Legión en su sí, vida, no. ni, ni, ni juntos ni por separado. O sea, imagínate, bien. es como que venga yo y un compañero mío de la oficina, hagamos esto y nos vamos, cambiamos de oficina y nunca más volvemos, y eso queda. Todas estas cosas pasan acá, bueno, digo, los tanagarianos, eh, bueno, John Jones como un emisario de Marte, digo, Exacto. algo que hasta de Matis no toca. O sea, pasaron como 20 años, 30 años de la creación del personaje y no sabemos nada de, de su raza. Era eso, o sea, que Comics tenía ideas buenas, no lo vamos a negar, nos gustan aparte, pero que eran como que caían arriba de la mesa y quedaban ahí olvidadas y caían papeles arriba. Es como el to do pile, digamos, ¿no? las listas de quehaceres hacer claro. es que se va creciendo porque uno se olvida, las deja. Y acá Giffen armó como su Black Casebook, a lo Morrison, tipo, están estas ideas muy buenas, porque no hacemos algo? Y es hacer lo que Marvel hizo desde el 1961, que es un universo
0: coherente y cohesivo. O sea, invasiones, eh, bueno, quiero todos los juguetes de ese eh, quiero armar mi propia historia, y de ahí, si sale algo genial, y si no sale nada... Yo pensé una pija. Yo, no, sí, si no sale nada, eh, bueno, por lo menos tenés una historia que empieza y termina y que más allá de alguna que otra cosa, digamos, los personajes que, que dejan de existir, tampoco es que... Eh, yo, yo me río mucho con un panel siempre, que siempre me lo olvido, ¿no? O sea, yo lo, leí, lo leí diez mil veces, pero siempre, ¿viste cuando te olvidás el ritmo de una cosa? Y se, sí, sí, claro. Y claro. caes, eh, cuando cae la bomba del Metagen, que viste todos, no sé, Animal Man se cae en el tanque de los delfines a Rob Batman que está sí, en están el, el funeral. Están en el funeral, qué sé yo. Y Batman está con tipo uno una gente en un callejón y le dice, Batman, ayúdanos. Y ahora piensan, ¿de qué? Sálvanos, Batman. No. ¿De, ¿De qué? ¿De qué? <risas> Eso siempre me hace reír. Eh, porque también es, eh, también empieza antes de lo que sería el Batman de Morrison, que realmente es un dios que participa de las... Eh, justo abriste la misma página. Sí, creo. Eh, es un dios que aparte que... lo piensa Batman es sí. el de que es un globo de
1: pensamiento sí, sí. es excelente eh... no toda la, todas estas páginas están buenísimas aparte del claro la primera
0: página de barcir son, son esas sí eh...
1: son gloriosas digo el, el, todo es el negativo menos la mitad de Superman que está fuera de la tierra que la tierra también se ve de lejos como algo negativo eh, negativo me refiero a invertido en los mm. colores ¿no? en blanco
0: y negro yo, yo creo que lo que negro tiene... y blanco oh. Sí, sí. Yo, yo creo que lo que tiene es la, la genialidad de decir bueno estos son los personajes y estas son las caracterizaciones de los personajes y no hay nada que que Batman pueda hacer realmente contra una invasión alienígena o sea, no no claro como en crisis como en crisis exactamente o incluso bueno recién lo dijimos sea cósmica o sea o sea ¿qué es lo que puede hacer Batman en esas situaciones? O sea, y después, bueno, con Grant Morrison sí, empieza como... Batman le gana a Darkseid... A Goku. A, a, a ¿Quién gana Superman o Goku? ¿No? La, la pregunta que YouTube nos viene haciendo desde hace 15 años, más o menos. <risa> <risa> Entonces, en ese sentido, sí, es como el, el who's who, si querés, de todas las obsesiones de Giffen. Entonces, sí. Giffen está obsesionado con eh, creaciones de Jim Shooter, las utiliza de vuelta en Legión está obsesionado con, eh, no sé, mar, Detetivo Marciano, te pone Detetivo Marciano, y fíjate que los que después siguen eh, expandiendo estas historias son los mismos tipos que estaban laburando al lado suyo. O sea, Ostrander después es el que hace Detetivo Marciano mucho tiempo después, pero es el tipo que sigue expandiendo los mitos de Detetivo Marciano que sí, claro. hace su propia, y lamentablemente, bastante corta ongoing, fueron 24 números, algo así. O sea, sí. Bueno, Legión duró como 70 números. Eh, ¿Qué es la, la, la de, de volumen 3? De, legión 89 Ah, claro, sí, sí, sí Legión, sí, legión con puntitos, 89 Claro es to, Digamos, que además Lo bueno de legiones, de esa legión Es que a medida que se va alejando más y más O sea, que recordemos que estaban Alan Grant Y Barry Kitson como los verdaderos sí, sí. Guionistas y dibujantes de, de, de Legión 89 A medida que se va alejando Va tomando otro, otra identidad del libro pero, qué sé yo, o sea, tenés Ostrander, tenés William Messner-Loebs, que el región ahora está siendo reeditado. Si es que siguen reeditándolo porque se sumaron dos números al, al de Mike Baron y es como, ah, sí, es cierto que está William messner <risa> que, Si es que... que era nomás este homeless. Sí, sí, lamentablemente un tipo que no la pasó bien. Eh, entonces, tenés todas esas cosas. Pero sumado a eso, tenés una historia que, la pode... que lo dijiste vos al principio. La podés empezar y la podés terminar y se lee, y se aprecia, y como cómics, o sea, pocas veces se pone más divertido que esto. O sea, y en especial... Realmente. Yo, yo voy a hacer también eh, la alusión a lo que decías, yo, bueno, este ya lo tengo hecho mierda, pero de, nada, de, primero de que lo compré ya con 200 claro. años encima, pero además de leerlo. Eh, digamos, tiene aspecto de cómic, es, no, no es un evento el, el producto. El producto no es que dijeron, hay que hacer un, o un trade paperback, o hay que hacer, eh, que fue editado mucho tiempo después, y nunca sí. más. Eh, <ríe> la verdad. Hay que hacer un trade paperback, hay que hacer un, un Prestige. No, no. Es una historieta de 80 páginas. Sí, sí. Antes de que los cómics fueran más sofisticados. O sea, ya había empezado. Digamos, era sofisticado para ciertas cosas. Obviamente no vamos a poner a Frank Miller con... No, claro. Lo que te iba a corregir, te lo corregiste muy bien vos. O sea... Era
1: está pensado para la continuidad de DC Comics. Fíjate, todo lo que es sofisticación de DC Comics, Watchmen, The Returns, eh,
0: Ronin, ponele que sí. de Crisis,
1: no, no son dentro de la continuidad.
0: Y Ronin es como también un, un cómic de autor dentro de DC. Sí, sí, un, una, una demencia que nos. Es como qué mierda salió no sabemos, pero está ahí, es increíble. Lo que hablamos la vez pasada con eh, Bill Zinkevich y Epic, ¿no? por ejemplo. Sí, con State Toasters, que es un cómic que no se lo puedes publicar a nadie. un lado. Eh, entonces tenés como toda una, una cosa en la que no deja de ser una historieta de superhéroes. Eh, y además cada una tiene su, propio, su propia identidad. La primera sí. es una historieta de, de, de ciencia ficción directamente. Sí. Eh, Rara porque aparte dice DC Comics
1: y no hay una cara reconocible hasta que aparece Adam Strange en la página treinta y pico. Que sí. encima no hace nada. Porque lo que dice él es para que Ran se salve de, de, de la alianza porque obviamente los Kunz, una raza excesivamente guerrera era o estás con nosotros o te cagamos a trompadas. Adam Strange como protector de Ran dijo me entré como prisionero para constatar la neutralidad de Rand. Entonces no hace un carajo Adam Strange y cuando vuelve a la Tierra al final del cómic 1 es prisionero. No, no. Le hace encima, la cama del siglo. Sí. Y encima del rescate no está dentro de Invasion 2. Ya en Invasion 2 está libre. Tenés que leer Creo que es Firestorm, si no me equivoco.
0: Eh, Firestorm 81 creo que era el que había que leer. Sino, o 80 o algo así también. Creo que era Ostrander también que estaba ahí. Eh, Entonces tenés, tenés un cómic muy raro. Porque encima de eso digo...
1: Eh, corregime si me equivoco. El volumen 3 de religión lo leí hace tanto tiempo y lo leí en 5 o sea, lo leí uh -huh. incompletísimo. Sí. Yo no sé si ya para ese momento los Kunz eran como algo muy presente o ahora solamente el recuerdo de los legionarios que son eran cuarentones, cincuentones que un poco atrasan. Para
0: los últimos números del Legión volumen 3 O sea, eh, previo a Magic Wars. Previo, claro, digamos, Magic Wars, previo a Magic Wars, toda esa época. O sea, antes de los últimos 13 números de, de Giffen, digamos. Claro, claro. Ya no eran protagonistas, o sea, esto está como alejado incluso de eso, claro. que es lo que sorprende, porque entonces tenés un montón de razas que no conocen, no conocía a nadie o nadie tenía muy frescas. Exacto, y cuando las agarrás en Legión de eh, Years Slater ya tenés los Dominators que hablan distinto, o sea están todos como más viejos, más chotos, eh, tan destrozados. Obviamente también vos pensás que los Dominators, eh... vos cómo te imaginas que hablan los, los Dominators de la Legión que tienen el
1: Ah, a cada ah, rato. Y, eh, que es todo rrr, y, ah. no, Excuse eh, me.
0: Ah. No, eh, Pasa que me los imagino medio. No sé, medio Marvin el marciano, pero con Epoch, viste, como una cosa. <risa> <risa> Sandro. <risa> sí. eh, eh, Operación Rosa Rosa, se podría haber llamado Invasión. Eh, era el segundo. ¿Vos sabés que era el segundo sí, título? Que sí. Estaba embarajando <risa> barajando Andy Helfer y, <risa> y Rose Rose Operation. <risa> Decía, sí. Entonces, es lo, lo mismo que hablábamos, por ejemplo, post-Magic Wars, principio de Legión, de, sí, de Legión 89, que en realidad sería Legión 5 años después, para no confundirnos con la Legión 89 sí, claro, re claro. real. Legión 90. Legión 90, sí. Son dos números en el 89, después ya son 90. Pod podríamos decirle Legión 91 como 5... Cinco... Claro. <risa> como. Para
1: mayor confusión.
0: Como cel Piñol hubiese querido. Este... Que encima
1: hay una cosa terrible. Hay un número de Legión 94 que es el anual, que es el anual 1. Que era cuando era Legión del o 90. Ah. Porque son el año 94.
0: No tiene nada que ver. Sí, sí, sacalo cuando quieras. Eh... Total. Entonces vos tenés acá toda la, la invasión y todo el aftermath de la invasión y cómo una raza de, literalmente pierde todo el, por lo que había luchado. Sí. Y eso tiene repercusiones en lo que sería el cinco años después la legión, que estamos hablando de dos mil años en el futuro sí. y después tenés... y que en tiempo real es
1: meses, porque esto es del 88 y 89 Exacto. y bueno, legión del cuarto
0: volumen sale en noviembre, octubre sí más o menos eh, y además tenés eso, tenés los Kunz, ya tenés todo un universo que queda marcado de por vida con sí. eso eh, tenés la alianza de Aksamita, tenés los Durlanos y después, en lo que era el tiempo real, digámosle... Eh, me lee lo que te iba a decir. Qué, qué cosa increíble. Puede eh. pasar. Te voy a ayudar mientras tanto. Sí. Eh, volviendo un poco,
1: ¿no? Justo nombramos a los durlanos y a los examitas. Cosas que son muy clave después del cagón de, de, de John Byrne. Que hablamos en el especial de Legión. Hace no mucho, de hecho, a uh -huh. principios de abril. El pasado. Eh, que bueno, obviamente... Había que rediseñar todo el cosmos de la legión. Porque bueno, el, el cañadiense hijo de remil putas no quería que le toquen los juguetes. Y, y nada, se tuvo como que... Invasion y Ifen en realidad aprovechó este momento para... Eh, no quiero decir atar con alambre porque sonaría mal para Ifen, porque no hace no un mal laburo. Pero hay como un, lo atamos con alambre por esta cosa de decir, bueno, tenemos a contrarreloj que corregir... La historia de la Legión, porque no podemos a la Superboy, no existen los. el eh, de Monel, nunca lo conoció Superman, no hay inspiración para la Legión. Hay, hay algo que insisto con esto del Black Casebook de, de Giffen, porque funciona mucho para eso, la verdad. Funciona de alguien que es un estudioso. Para mí, mira, me quiero volver a algo, quiero volver un poco para atrás con lo que decías mm -hmm. mientras vos recuperás la memoria post-Covid. Que yo siento que Kit Giffen. Es un auteur, ¿no? Como bueno, dicen los franceses. Buena. Así, no, no, lo dicen mejor. Este yo dije auteur leyendo, por bruto. Eh, Given es como uno de los pocos autores, así en ese sentido, como un autor prestigioso y sofisticado al nivel de Alan Moore, pero obviamente con otro tipo de pretensiones. Alan Moore, no quiero decir que sea un pretencioso, eh, yo creo que tiene una mala prensa por los comentarios contra DC Comics, con los cuales yo estoy demasiado a favor de Alan Moore, creo que mm. si no estás a favor de Alan Moore eh, nada, tu, tu papá y tu mamá nunca te quisieron. Eh, si si negas a Alan Moore, nada, capaz de hablar con tu papá, te vas a enterar que sos adoptado. Eh, te levantaron de un techo de basura eh, y tampoco te querían demasiado como te levantaron. Te, te levantaron con ganas de que seas el esclavo de tus padres adoptivos.
0: ¿Qué clase de, de, de historia, tipo Matilda, me estás contando? Que, no, una que, que termina mal, para un Tipo, claro, que, no, que, que, claro. que, que
1: pibe le pide un tiro en la cabeza, así todo mal. ¿Eso, ese tipo de personas, no, no estás de acuerdo con Alan Moore. Alan Moore tiene un, una sofisticación propia de alguien que investigó algo más. No digo que Giffen no haya investigado demasiado, pero Giffen tiene una cosa que es hace carne de su amor por los superhéroes, pero de una manera más directa. Alan Moore, que tenía. está más basado en el tema de los homenajes, de los tributos y las parodias. Giffen es más corazonado, hace a mm. historias puras y duras de superhéroes. Eh, y creo que Invasion es como una clara muestra de eso, porque para mí es un cómic que discutiblemente puede ser de autor Invasion. Pero tiene un bagaje, una investigación y un laburo tan bien hecho que podría pasar como una suerte de un, un, un Watchmen, digamos. No, obviamente, un no, Watchmen. Sí, no sí. El, el concepto
0: de Watchmen que hablamos siempre, que sí, es como sí, sí. obra única que sobresale por sobre lo demás.
1: Pero tiene un vuelo alto que no tiene ninguno de, de los otros crossovers y eventos de eh, año a año. Digo, esto es mucho mejor que Legion, muchísimo mejor que Millennium, que Armageddon. Es algo pensado para el puro entretenimiento, y un entretenimiento bien hecho, digo, un entretenimiento uh -huh. barato, ponele, pero va, va a sonar medio Catalina Dugli, ¿no? Pero es tipo, para pensar. <risa> no, un cómic que te deja pensando. Salís del cine pensando.
0: Un ¿Qué, un ¿qué, un ¿qué, cómic viste?
1: ¿Qué viste? Salí los 120 días de Sodoma, para pensar. Para pensar.
0: Eh... ¿Te acuerdas lo que ibas a decir? Yo, no, pero vamos, no vamos con otra cosa. Por favor. Que, eh, como decía Stephen King, si no me acuerdo es porque no era muy bueno. Entonces es como, si le sirve a él, me sirve a mí. Este... A Stephen King que no le queda bien. Que no le queda ¿Qué, bien. Que tren no le queda bien. Y bueno, así le fue. Bien. Bien, por supuesto. Sí, claro. claro. Este, te iba a decir que yo te redoblo la apuesta y te digo, yo creo que por el tipo de historia que es, el tipo de apartado gráfico que tiene, eh, ¿Cómo está contado? O sea, por el ritmo que tiene. ¿Cómo está editado? Sí. Yo creo que sí es un cómic que podría ser de, de autor dentro de DC. O sea, claro, claro. tenés todo... Más allá, ¿no? O sea, ya hablamos de Ronin. No, no es Ronin, digamos. Dentro de la continuidad de DC es un cómic que sobresale como eran los eh, Green Lantern y Flash de Seth Fisher. No sé, lo que quieras, ¿entendés? Como ese, ese tipo de historia. Eh, porque tiene... Un tipo de narración y un tipo de dibujo que para mí sí está como por fuera de, de lo que era la media de narrativa de DC, más allá de lo que estamos hablando hasta el momento, como Andy Helfer, sí. DeMatteis, lo que quieras. Porque si esto fuera una historia, ponerle que lo edita Image, ¿no? ya que estamos hablando de Todd McFarlane, lo edita Image, con eh, Kit Giffen, Todd McFarlane y Bart Sears. Sí. gente ponele. que no sé Bart Sears, pero que laburó en Image. Exacto. Totalmente. Bar pasa que Barciers tiene un problema y es que creo que es más profesor que profesional del dibujo ah, okay. Entonces, lamentablemente, a mí es un dibujante que me gusta mucho. Eh, claro, pero no tiene obra. Tiene, claro, no tiene una obra que lo respalde más allá de invasión, digamos, ¿no? O sea, qué sé yo, exo humano o tiene, después tiene cosas en Valiant, cosas así, pero. No, no tiene algo como que, que digas qué lástima este tipo, o sea, creo que de hecho entras a la Wikipedia de Barciers y viste que no tiene ni bibliografía, ¿verdad? claro es como, ah, sí, estuvo acá, acá y acá, mm, buenísimo. Gracias por venir, dame plata. Gracias, excelente. Eh, mira si no te hacías Wikipedia Barciers me parece que era lo mismo, la verdad que... <risa> claro, una entrada que ocupas paso te, pie, ma da. te mataste, si me ponías Barciers en rojo, creo que también servía. Sí, eh. al menos para saber que existe. Claro, hay una persona que se llama así, no es... Eh... <risa> No son 10 monos en una habitación, claro, claro. ¿no? es un ser humano. Entonces yo creo que por todo eso, si hubiese sido editado en otra editorial y con otros personajes, o sea, si hubiese sido tipo, no sé, una onda, una operación tipo Escuadrón Supremo, ponele, para poner un ejemplo de Liga de la Justicia Paralela, yo creo que hoy sería recordado como un cómic under ponele o oh, oh, como está de moda decirlo ahora los outlaw comics de de cardona que cada, sí, sí. cada verga. Eh, eh,
1: están abusando tan mal de un término tan lindo y tan certero, digo, ya, ahora cualquier polonga es un outlaw comic, ¿no? Tipo.
0: Sí, 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 sí. Eh, claro, o sea, me parece que Rob
1: Lifele, Deadpool, outlaw comic. No, hijo de puta tipo bancado por establishment,
0: ¿no? Nunca otro Claro, lado. No, no es eh, James O'Barr ¿entendés? Claro. Sí, como, y James O'Barr en algún momento también deja de ser Outlaw porque tiene 17 <ríe> películas el cuervo. Eso este, eh, me parece que va por ese lado también, ¿no? El tipo de narración que tiene, el tipo de dibujo que tiene. Que también podría haber sido, con un par de años de diferencia, un grupo paralelo. O sea, si esto se lo hubiese cajoneado DC, yo creo que Ifen, para el 94, ponele, lo llevaba a Image y decía, che, tengo una historia, la redito, te saco todas las referencias a DC, te invento un personaje que se llama eh, Superguy y hacemos la historia... Supreme. Eh, claro, hacemos... ponele, ponele, hacemos la historia de Supreme con una invasión hacemos crossover con TOPS con Marcianos al ataque, que también estabas metido. Claro, en eso. claro, sí, sí. <risa> hacemos todo. Eh, y yo creo que quedaría como una obra que decís, ¿qué es esta deformidad? Porque a fin de cuentas, es muy deforme invasión. O sea, son... A ver. Son tres. A ver, vos tenés tres partes. Sí. Obviamente, creo que cada una... Y particularmente la tercera, a vos te genera lo de como que es más, más parca, pongámosle, en comparación a las otras dos. Viste que decías que era como más garrón, más...
1: Eh, ah, sí, bueno, más mal y, pues, tenés, más mala onda. Te, te, tenés la parte, u, la parte uno que es, bueno, toda la, la previa. Porque también digo, Invasion, si mal no me equivoco, no tenía una preparación previa. No era justamente como crisis que te la venían como claro. tirando abajo y de repente, bueno, cuando ya crisis uno si uno leía DC sí, en tiempo y forma... Bueno, sabía que está por explotar todo en este cómic. Acá es como que de repente... Eh, ah, muy bueno. Eh, acabo de ver que el número 3 que tiene Tomás tiene un The End. Al
0: final, claro, en la contratapa
1: Wow. No sabía que... que Exacto. <risa> no importa. <risa>
0: ¿A, ¿A qué viene
1: esto? Pero me, digo, me gustó
0: igual la reacción. Me pareció muy, no, muy, es que, muy sincera.
1: Es que es, es lo como debería hacer los reactions, ¿viste? Tipo, me pasó verdad. Es tipo, nunca vi esta. Pero decime imagen. si eso no es
0: Marcianos al Ataque. Sí, o sea, recontra. Es como, y sí.
1: Estoy like zone Está, sí. se pone la gente abrís el cómic uno de Invasion y tenés a, lo, a los Dominators y a los Kuns, capaz no los conocías, y una larga hilera de, de humanos.
0: Uh -huh.
1: Y decís, ¿qué carajo es esto? ¿A mí me pasó eso? Tipo, ¿cu ¿cuándo pasó esto?
0: Y te los presentan además Sí. Después
1: que está el querido Snappy Caro.
0: Eh, claro, Snapper Car que vendría a ser como el, el Peter Quill de los Blasters, ¿no? Pongámosle como un, un nombre. Un, un paralelismo que sí, podemos sí, sí. entender todo. Claro.
1: Increíble eh, que su poder sea el Chasquillo también, ¿no? que, sí. que hace así. Bueno. Se teletransporta, tipo,
0: Pero bueno. Snapper Caro es el que le salva a las papas a la, la, la Liga de la Justicia en el primer número. Es el que les gana a Starro. Ah, le, claro. Les explica cómo ganarle. <risa> El, el puto amo. No percar, Obviamente,
1: boludo. Claro. Mira, me, me encanta que el número 3 en vez de ponerte las crossovers te dice From the pages of Invasion A new generation of heroes. Just League Europe Blasters que se metían en el orto sí. 89 y El Espectro que es un poco el que decías vos porque este no es el de
0: los 90. La tapa es rara. No, pero eso, eso de ser very soon. Sí, no sé, cosa, No, el espectro de los 90, después el de Tom Mandrake, que si vos, también queda Strander. Eh, me parece que lo único que, que va en contra, y también hilándolo un poco con lo que decías de Moore y los superhéroes, lo único que va en contra de eh, una narrativa independiente, digamos, por fuera del universo ese es el amor que tiene el tipo por los personajes. Sí, Entonces, totalmente. Eh, por ejemplo, la última, las últimas dos páginas, después de que la ONU resuelve no entregarle a los superhéroes a los invasores, porque lo que los invasores quieren es entregar, eh, que el, digamos que los humanos le entreguen los superhéroes para que no haya más metahumanos y la Tierra no sea una amenaza, porque claro. de lo que nace toda la invasión es que la Tierra está... Eh, totalmente cargada de sí, personas sí, de, 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 de defensores claro que de hecho el primer número abre con ese eh, con la presentación de lo que vendría a ser eh, Moyeliva y, y Snapper Car también y todos eh, que los, los ponen en fila y los cagan a tiro. sí 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 para ver si, para ver si sobreviven una cosa maquiavélica es tremendo cómo vas a empezar tu cómic así pero bueno eh, y a partir de eso se dan cuenta de que el estimado que era uno de cada 100 poneles se convierte en siete de cada 100. Y así es como dicen: Ah, bueno, nos van a. Se picó. Como dicen los chicos, sí. Los
1: chicos de 40 años que escuchan elegante.
0: Espectacular. Increíble. Bueno, pero las dos páginas, que es Perry White y Jimmy Olsen viendo la tapa del Daily Planet que termina con esa etapa increíble de Tierra de Invasores, eh, caigan muertos. Drop Dead. Eh, es increíble, o sea, te ceba para todo lo que viene después.
1: Sí, nada, no, no, es, es, un, es un corsa de derecha muy... Y que bueno, claro, a ver, lo que yo decía, del número 3, que tiene esa cosa que es cero minosa, porque el, el número 1 tiene esa cosa muy de previa, uh -huh. el número 2 es... Si uno es si fan de los superhéroes, un, es un termo de los superhéroes, es algo que yo debo reconocer, cada vez lo estoy diciendo menos. Aún así, me pasó una cosa que le dé pasar a lo que quería decir, que es al ceviche de los superhéroes. Es un número muy festivo. Sí. Es piña de la primera página hasta la última. La última página realmente son celebraciones de la victoria. Entonces, un cómic muy aerodinámico, muy, muy, muy estilizado, muy movido cómic muy para arriba. Es como, digamos, es un tema de música electrónica. O sea, algo como va todo el tiempo arriba. Y aparte los héroes ganan encima, que es lo, que es lo más lindo de unos fans superiores, que es ver como el bien triunfa sobre el mal. Y luego te dice hacer lo contrario. De repente es tipo, che, los héroes están muriendo. <risa> es lo más mal onda del universo. Arranca así. Y lo que me gusta mucho es cómo termina que capaz uno podría decir que termina abruptamente. Pero está bien, no te muestran cómo los superiores se van creciendo. Te lo dejan implícito en la otra etapa de diario que dice Rebirth: eh, Los héroes de la Tierra están curados. Fin, listo. No necesitas ver a Exacto. los héroes saliendo del hospital volando con sanos, ¿no? O sea, vimos la misión suicida casi de, de los héroes que no habían sido contagiados yendo a buscar el antídoto. Es que es fantástico. Sí, o sea, sí. estoy de acuerdo que es un cómic que creo que funcionaría de cualquier manera u otro porque la idea primordial está buena, o sea, el high concept está muy bien hecho y qué más bueno, acá más allá momento para decir de lo que para hablar de lo que te quería decir de los dibujantes o sea, sí, me gusta McFarlane, me gusta Sears, me gusta Giffen hay buenos intentadores, pero está en a la mezcla cómo se da por el cambio de capítulo y a veces hasta, hasta no sé si cambio por página que me hace me, me medio chocante también, un poco sí. También otra cosa muy signo de los tiempos pero no sé si me... Creo que el cadáver exquisito de artistas no me funcionaba porque son tan distintos uno de otro. Y Circe y Ifen están tan más emparentados, Ifen este modo Maguire, que a diferencia de, de McFarlane, que ese es un poco lo que más hace como el, ru... el ruido blanco de esto. Que es como tipo, ché, hay algo que me está molestando, que es, claro, un salto brutal de calidad uh -huh. eh, de abajo para arriba, de arriba para abajo. Ah. Y también, bueno, una diferencia tan Subjetividades apartes, una diferencia estética
0: claro. grosera. Pasa que a vos, no te, o sea, hablemos, no, fuera de joda, o sea, no te gusta McFarlane. Cero. Ese, pero no, está, está bien, a vos y a 10.000 millones de personas, o sea, no, no hace falta decirlo como. No, no, claro, claro. Con vergüenza, por eso quiero que lo saquemos del medio. No, por eso digo,
1: lo que decía con subjetividades apartes es: ¿me gustaron a McFarlane? Y McFarlane tiene un estilo tan propio, tan particular. Claro. Que algo que también, hablando en serio, no se lo puedo decir ni a Jim Lee ni a Rob Leifel, que me parecen como.
0: Sí, los verdaderos. que claro.
1: me hace antiestética. McFarlane tiene una estética que yo no comparto, pero la tiene. Pero es una estética tan distinta a la de Ifen y a la de bat Siggers que eso es el problema. Que es como, hasta que me termino de enganchar, enganchar con McFarlane, me cambian de dibujante y como que le pierdo el mood un poco.
0: Que quizás sea lo mejor que, que tiene el tomo 1, o sea, en, en nivel cohesión, es que no cambia de dibujante. O sea, sí, tenés cuatro capítulos y cuatro capítulos con entintadores distintos. Eh, creo que me falta. No, claro, las tintas del capítulo 4 son Todd McFarlane entendiéndose a sí mismo. Entonces, es puro McFarlane. Eh, exacto. Y, y ahí me parece que sí, o sea si te gusta Todd McFarlane es como eh, pornografía directamente. Sí, sí, sí. sí. Eh, si no te gusta, bueno. Igual también si no te gusta, sigue siendo. Creo que una vez lo habíamos hablado con un dibujante, que ahora no me acuerdo quién era. Eh, no me acuerdo si Eric Larsen o alguien así eh, en este podcast. Eh, seguramente Eric Larsen porque era si no era el coso de la Doom Patrol con Suiza de Squad pegan el palo puede ser eh, no, no deja de ser Todd McFarlane pero uno de los primeros Todd McFarlane entonces ah sí obvio obvio y, y además y, vos pensás y, que en Spawn tiene rienda suelta el cheque en blanco más grande de su vida no claro oh. obvio
1: bueno pero por ejemplo bueno o sea sí es menos primigenio que en Maño 2 y que en Infinity claro. Inc
0: claro está más cercano a Spider-Man Exacto. Si querés. Sí, sí, ya, ya tiene el estilo del tipo. O sea, te podés dar cuenta tranquilamente de quién es. Eh, no es Rob Leifel en eh, Dove, por ejemplo. Que sí. ahí sí. Porque estaba Kessel dando una. Estaba, mano. Claro, que se lo tapaba. Pero. Qué sé yo, es un tipo que ya me parece que salía con una personalidad. Que el libro uno, que es eh, esta historia de la, la invasión y cómo se va gestando. Yo creo que cobra muchísimo valor de la mano de McFarlane. El tema con McFarlane es lo mismo que nos puede pasar inclusive con, con Alan Moore, ¿no? Que capaz empezamos a hablar de Alan Moore y terminamos hablando de eh, fondos para eh, escritores desahuciados y, y William Enderlowes <risa> y Crayon. Entonces, es como, el tema con McFarlane es que lamentablemente sí, tenés eh, Moore, Manos Mira, que él si lo que quieras, y... Caí a medio mundo y, y. Y tengo los derechos. No, ¿quién tiene los derechos? Eclipse no, los tengo yo. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué puedo? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque mi chequera es demasiado grande, Nick Gaiman. Claro, no, es como nunca me. Qué bueno que si algo sirvió de eso es para que se reeditara en, en Marvel, por lo menos, ¿no? Si le ves el lado positivo. Sí,
1: como... bueno, me deben de Silver Age todavía.
0: Y bueno, claro, pero bueno. <risa> A 91% de la población humana lee en Liberation. Es, escrito por el guionista original. Como el, el, no, no, el Liberation. No, no, pero digo, el, la, ah, la sí, edición, la las ediciones de Coso, de Alan Moore. Sí, bueno, no sé. No, no, pero me parece perfecto. Declaración de principio, yo Ahora, lo banco. me parece perfecto, me parece tipo, lo más badas que podés hacer decir, ¿quién lo escribe? El guionista tu original. El guionista claro. original. ¿Vos sabés quién es el guionista claro. original? Vos y yo lo sabemos perfectamente. Me parece que ahí, ahí tenés... Eh, Elegante podría pensar... No, un par de la cosa cosas, que te parió... Como te, lo, te lo cerré... El trapero original... Uy no, por Dios... Entonces... Digamos... Lamentablemente el tipo sí... Tiene toda una carrera en la que... Por desgracia... Tiene algunas cosas de moral dudosa... Eh, e incluso dudosa, No era No hijo de puta No, no, no un, bueno. Lo, lo cagó a Neil Gaiman Yo lo estoy yo Lo, lo, lo cagó a las Moore, Moore. Cagó medio mundo Sí, obvio Yo lo estoy tirando como Creo que igual Rob Leifel creo que cagó más gente Sí, claro. la fan originales a las Moore Sí, sí Robert Rob Leifel creo que sí le Hay una le historia le que es terrible Que la cuenta la gente de Recerca Cuando quisieron
1: editar Supreme Sí Que Life les pidió guita a Cambio de los originales Y nunca se los mandó Hijo de puta Y la editorial le mandó Bocha de guita Que nunca recuperaron Ahí tenés no, no, sí, o sea, sí. De, man, o sea, Posta me enoja mucho cuando hablan bien del McFarlane, Life Lifer. Pues gente cagaron otros laburantes. Uh -huh. Jim Lee lo mismo. Jim Lee le dijo a Alan Moore, tipo, todo bien, Walter es mía, las vendió a DC Comics. Está bien, le dijo.
0: Ah, por América Vez Comics, sí, lo que sí, sí. puente, claro.
1: Le, le prometió y lo cumplió que desee no se va a meter con eso. Pero bueno, hoy. Eh, top 10 o Tom Strong <risa> está ahí bajo DC Comics. Claro, sí. Por eh, o
0: sea. Bueno, y hoy Tom strong está en Terrifics. Y hoy Jim Lee es el... Sí, bueno, claro. Eh... O sea, me, po, me, me indigna cuando hablan... Hoy, hoy Jim Lee es el company man definitivo. Sí, claro. Eh, más que Tom McFarlane, me parece. Porque Tom McFarlane por lo menos hace la suya, ¿viste? Sí, es el, <risa> el company man de los muñequitos. Que ya ni <risa> hace tampoco. Que tampoco hace. O sea, hoy el tipo está en la silla diciendo... Sale, levanta, sí. levanta un pulgar mientras cuenta dinero. Y escribiendo Spawn, que a esta altura, qué sé yo, 300 Se escribe 500, solo. Se escribe solo, claro. Es como. Pones el, 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 es como el Butan Clan Name Generator, claro. ¿viste? Historia, <risas> historia de Spawn Generator. Eh, Toca botones que armar el guión. Pero. Qué sé yo, más allá de eso. Eh, al tipo también se la buscó, ¿no? Sí. Pero lo que terminó afectándole más, me parece. A ver. Es que. Nunca más se volvió a hablar de Tom McFarlane, el artista. O sea... No, y tengo
1: que decir una cosa, ojeando el número uno. Tiene muy buenos aliens. Sí, son Los, Dur los durlanos, que son, que están... En, 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 los, sí, los durlanos. Y las otras criaturas, que las que pelean con Aquaman, que son como gusanos. Sí. Son bichos horripilantes en un buen sentido, digo. O sea, es una idea medio Giger
0: claro. de, de alien, No sé si tenés ¿no? por ahí la página 70. Para mí, la página... El doble con el espectro es espectacular.
1: Bueno, eso también le iba a decir, ¿no? Digo, de nuevo, Lord of Chaos. Exacto. Eh, o sea, Giffen siendo Giffen. Sí, está muy bien hecho, digo. McFarlane lo respeta. Esa, esa cosa medio what the fuck. Esa luz, la luz mala que brilla. Y está bien. Eh, bueno, obviamente está el espectro... ¿Cómo te das cuenta que es McFarlane? Porque la capa no termina más.
0: Y la capa de Superman es increíble. También, también. sí, 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 sí. sí,
1: sí. O sea, hay que reconocerla, a McFarlane que dentro de su hija Putés es un gran dibujante de capas.
0: Pero además el, el truco definitivo, que no sé si lo hacen este, es eh, cuando le tapa la, los pies a los personajes. Con la...
1: No, en el espectro le dibuja los pies.
0: Hay, había uno de Superman que creo que pues hacía eso. una muy buena que era como que le tapaba los dos pies. <risa> ¿Viste? Viste que las capas de McFarlane en un momento pegan un ángulo que sí. Sí, sí, sí. que sí. Es como que choca en el piso y rebota para arriba. Tienen alambre. La, lamentable... Sí, sí, son como los muñecos de Batman eso que sí. le posaba la capa. Tiene, o sea, lamentablemente el, el truco mortal que se hace a él mismo es que al, al tener tantas cosas y al haber hecho tantas cosas malas eh, terminás como manchando tu pasión original que era ser un dibujante. Y ser un dibujante sí, claro. muy, muy competente, por más que te guste o no, eh, yo creo que un tipo que tenía muchas ideas y tenía un estilo propio. Sí, sí ¿no? eh, Notoriamente, digo, o sea, hoy es, es obvio, leyendo Invasion,
1: que Jim Lee, y Rob Liefeld y todos esos verdureros, ¿no? uh -huh. tipo Madureira, etc., lo vieron a McFarlane, lo vieron las caras. Las caras son las mismas caras que hacen Liefeld y Lee, que es como que. Es tipo Art's Face de Preacher. De Preacher que claro. Es como que, que tenés un, un vacío en el centro de la cara y se te va la ceja, los ojos, sí. la boca, la nariz. Todo parece. Uh, esas caras que hacen Rob live y Jim Lee están en McFarlane bien hechas. Claro. No, no, a ver, le reconozco los méritos artísticos a McFarlane, limitados pero están, limitados están en, en mi subjetividad, lo digo obviamente, pero están no, no,
0: los méritos pero, pero artísticos. Por eso digo para que saquemos del medio como cualquier clase de... Sí, sí, fuera de broma. Fuera, fuera de broma, o sea, para mí pasa eso, que es como, nunca más se vuelve a hablar de este tipo eh, como un artista lamentablemente. Bueno, pero es mérito propio. ¿Es mérito propio? Pero él se alejó de eso. Exacto. También. Él dejó de hacer...
1: Bueno, se si hizo Company Man, bien, bien
0: tú lo has dicho. Eh, bueno, y Jim Lee, que también es como... No, no sé, bueno, no vamos a meterte lleno con image, ¿no? Pero Jim no, Lee... Man. y <risa> No, o sea, no lo vamos a hacer. <risa> pero lamentablemente, esos tipos, y bueno, ter terminan cayendo por su propio peso. Yo entiendo... ¿De dónde sale todo el, el fanatismo de gente que hoy dice, hay que rescatar ciertas cosas? ¿Qué sé yo? yo no te leo un número de Giros Reborn, pero ni en mm. pedo, o sea, Capitán América de Rob Leifel. Entiendo por qué alguien me diría, qué atractivo, qué atractivo Rob Leifel como signo de los tiempos, como marca una época, y pensar que este pibe estaba cumpliendo el sueño de los 22 años. Sí, claro. Pero... La verdad que, que bueno, que después no sé no sé cuánto puedo sacarle artísticamente a eso. No, y nadie está escuchando corn en el siglo XXI. No, bueno. Eh, <risa> pero qué sé yo, hablábamos también de Supreme un poco. Las páginas de Supreme que le hace él, para tener un poco de crédito también de Alamour, eh, vos venís leyendo cosas, eh, Chris Sprouse, ponele, y de repente aparece Rob Leifel. Y no hay... O sea,
1: no es un barco que se hunde.
0: Y, y, lamentablemente sí, pero, pero bueno, qué sé yo. En, entiendo igual si alguien me dice soy fanático de Rob Leifel, Yo te digo hoy, digo sí, está bien. Sí, cero drama.
1: Digo, no me ofende que haya un fan de Rob Leifel. A mí, no, pero a mí no me...
0: entendés, soy fan de Rob Lifel".
1: <risa> a mí me ofende Rob Leifel. porque claro. y ni siquiera por los métodos, no, ni siquiera por los métodos artísticos. Me ofende porque es un garca.
0: Sí, sí, sí. Toda esa gente ha cagado. Mi... Pero millones de personas. Y lo bueno es que vos ves las entrevistas de Rob Leifel y qué sé yo. Bueno, antes dije Steven Platt, pero porque me acordé del, del juicio que tienen. Que, que es como. Eh, Rob Leifel va a dar una entrevista y dice: No, Steven Platt, un hijo de puta. Y Steven Platt nunca tiene como derecho a réplica tampoco de saber qué pasó. Entonces, cuando de las entrevistas son para eh, Rob Leifel, y sí, en algún momento es como. Y solamente va a haber una verdad, que es la verdad de este tipo, o sea. Pero bueno. Eh, ¿A costa de qué? Sí, a, a costa de qué, y a, y a costa de qué, lamentablemente, lo que lamentablemente lo que generó toda esa gente, excepto, qué sé yo, Eric Larsen, pero por, porque Eric Larsen está en la suya, ¿eh? Como... Sí, sí,
1: estuvo en parte de esa, lo cagaron. También. Claro. De hecho, es increíble Rob Liefeld cagó a sus propios compañeros en Image. Está bien. Sí, Si, entre, si la, si la tenemos <risa> entre, entre ellos. <risa> ladrón que roba, ladrón. Pero bueno, no tratemos de terminar este lindo podcast que hemos encontrado con algo que, como bien dijo Corsi muy al principio, es un cómic que divide aguas porque es verdad, el consenso no está definido si es una obra maestra, si no es un muy buen cómic o es un cómic de mierda. o sea ahí, ahí la Es tan dispar la, la opinión que nada, qué sé yo, acá este humilde espacio dice que es una muy buen cómic. Sí. Que podría haber una obra maestra en otras manos y capaz en otro lugar incluso. Pero creo que la historia... Debería darle un lugar más lindo a Invasion. Entonces, se tiene ganado para mí.
0: Eh, sí, yo no sé si le diría. No, no sé con qué vara miedo a la obra maestra tampoco, pero. Porque acá no sé si hemos tocado tantas obras maestras tampoco, pero. Eh, sí, cómics excelentes que se detienen en su propio mérito y dicen sí. soy lo que soy. Y
1: hemos tenido también disidencias con sí, otras algunas sí, elecciones, sí. qué sé yo, tipo. De Matis y. Y, Mark Badger, y Ma, eh, Black, Claro.
0: claro. Eh, pero por eso, para que saquemos el, de cualquier tipo de prejuicio, de opinión personal y, digamos, objetivamente pasa esto. Claro, claro. Eh, yo creo que sí, que, que es una de las grandes obras. Y dijiste al principio que capaz no era tan oculta. Y yo, habiendo hablado todo este tiempo con vos, digo, ¿qué tan oculto es realmente esto? Porque yo, digamos, la división de aguas es gente que capaz lo leyó y gente que no sabe ni qué es. ¿entendés? Claro, claro. Que entiende que es como un tipo de... Que capaz cae en esa bolsa de Armagedón 2001 y eh, Chota 2000 claro. y no sé qué. Entonces cae en esa bolsa y, y en realidad es un cómic que nada que ver. Que, que no, totalmente. No, eh, funciona bueno.
1: mucho, muy distinto a esas
0: obras, a esos eh, crossovers. Sí, particularmente porque no depende de, un, no, de un, claro. un giro que se te escapa dos meses antes. Pero bueno, no, bueno, claro, claro.
1: <risa> pero bueno todo, todo este, este episodio de una linda horita... Una linda, linda es un gran prólogo a Inferior 5 de Kit Giffen y Jeff Lemire que ganamos en 15 días eh, haciendo ejercicio de retrocontinuidad o como pienso determinarlo ATR a toda retrocontinuidad con Inferior 5 y Kit Giffen pero para eso esperen unos 15 días obviamente, ¿no? porque no los voy a mostrar el
0: episodio ahora, eh, esperen ahora empiezo yo a hablar por favor. De, todo ¿El episodio solo de cosas? Adelante. No, no hay nada peor de lo que me acabas de hacer, que es no seguirme el chiste y darme espacio para que lo hagan serio. ¿no? Y sí, bueno. <ríe> <ríe> Te lo ganaste. <ríe> eh, bueno, obviamente
1: nos pueden buscar en 9paneles.com, Facebook.com, Instagram arroba, nueve punto paneles y nuestras redes personales, arroba ruiz Y arroba Tomás corsi Y no sé si hay mucho más que decir, es algo. Muchas gracias y hasta pronto.